0: Buenas, bienvenidos a mi bitácora. He traído hoy a la doctora Yossi, porque eh, mi país, Perú, está viviendo una realidad con una cierta inestabilidad eh, política que se ha sobreagregado a lo que está viviendo el mundo. Y dicho esto, quería una visión eh, un poco más empapada desde un punto de vista político, eh, eh, burocrático, y pues qué mejor que alguien que sabe derecho para hablarnos de esto. Hola Yossi, ¿cómo estás? Hola Daniel,
1: buenas noches.
0: No te sientas cohibida, por favor. Sí. <ríe> Solamente sí. es el primer minuto, ¿bien? Eh, cuéntame, ¿cómo has visto tú las calles? Porque de que las has visto de cerca.
1: Sí, he estado en 5 o 6 de marzo, casi todos los días, desde que se evacuó al expresidente Izcarra. ¿Ya? Eh, bueno, ha habido posiciones, de, digamos, desde un punto de vista meramente político, otros eh, aprovechando el pánico, se podría decir, políticos que no tienen gran porcentaje en las urnas, ¿no? han salido a protestar, eh, para asegurar más que todo en los medios de prensa, ¿no? desde otro punto de vista, los jóvenes... Ha sido la mayor cantidad de población que ha salido a marchar en contra de la gente ya de tanto atropello por parte del parlamento. En su gran proporción hemos sido el 22 jóvenes. También habían adultos mayores que no podían estar dentro de la marcha y sin embargo sacaban sus joyas, sus caseruelas y empezaban este, un señal de protesta a hacer la final. ¿no? Ha sido bastante bonito ver este, un pueblo unido, como dice la canción, ¿verdad?
0: no Escuchado esa canción, te cuento.
1: Sí, es, es muy, muy bonita, te recomiendo. De, de verdad, te recomiendo que la escuches.
0: Voy a poner al final de este podcast eh, una parte, un pedacito de la, de la canción, lo prometo. <risa> eh, <risa> okay. Cuéntame, ¿has visto eh, entonces algún grado de liderazgo, algún líder entre los jóvenes?
1: Claro, había organizaciones, eh, al menos okay, como es provincia, había organizaciones de grupos de chicas feministas. De, de grupo LGTBI, de grupo de filósofos, grupo de ah, representantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, ha sido una marcha no solo de, de un punto de vista hay que estoy aburrido por en entender algo, no ha sido bastante organizado, y se ha dividido este, en la marcha que tenía un orden, unos líderes, y se organizaron bastante bien. Como siempre, Trujillo liderando este, a nivel nacional se podría
0: decir que es la cuna de la revolución. ¿no? wow eh, Dime una cosa, y en, entre todos los manifestantes, entre la voz de protesta, eh, ¿tú crees que ha sido a los grupos, a, a las élites políticas, o ha sido a los cargos que están ocupando estas élites, o ha sido a la historia de la política eh, peruana que, que se ha venido arrastrando,
1: que no con ningún tipo de organización no tengo ideología ni de izquierda ni de derecha ni de centro este, pero sí de, de mi parte o a protestar porque estoy cansada de la clase política en el país, de los atropellos que se vino cometiendo por parte del parlamento, que si bien es cierto muchos dicen, claro, hay que ser bueno, la próxima hay que ser mucho más informado para el grupo de votar pero como por ahí leí ok, yo los elijo pero así como yo también puedo elegir tener un enamorado, eso no le da derecho a que me maltraten, a que maltraten mi estado y que vulneren y vayan en contra de la Constitución y sus normas, ¿por qué? Porque hay algo llamado juicio político y hay algo llamado vacancia reconocido en nuestra Constitución. Entonces, la vacancia presidencial tiene ciertos requisitos entre ellos, este, salir del país. Eh, el presidente salió del país eh, sin permiso o autorización o informar al Parlamento por incapacidad moral que está haciendo el punto por el cual han Y, eh, de otro lado, un juicio político hubiese sido de lo más viable, como en el caso de Argentina, pero Perú no tiene ningún registro en un juicio político, digamos, hasta hoy es por ello que, como en pocas palabras hace ayer de ayer ha sacado la resolución una constitucional diciendo, allá ah, eh, no es necesario eh, detallar de qué se trata la incapacidad rural si tiene más de 86 votos a favor que mucho más del de de, de no congresista. Entonces, desde mi punto de vista, se ha dado una vulneración a la Constitución motivo por el cual el alzado mi un nuevo protesta, si no creo haber sido la única, este, porque tengo varios compañeros de posgrado que han salido a las calles también, por el mismo motivo, por la corrupción, por los beneficios propios que van adquiriendo la clase política, tanto parlamentos, ministerios y presidencia en el Perú. Y por una con por constitución que ha sido creada pues, en, el, en un momento crítico del país por el exmandatario Alberto.
0: ¿Cuál es el, el inconveniente que se tiene entonces con esta Constitución que tenemos ahora que viene desde 1993? ¿Cuáles son las refrendas que crees que se tienen que corregir o, o, o modificar totalmente o que no tiene que tener la nueva Constitución?
1: Bien, en primer lugar, bueno, desde el punto de vista este, se debe hacer un referendo, no, A, este, estas próximas elecciones, en donde todos como ciudadanos eh, decidamos cambiar el rumbo nueva constitución, ¿en qué, ¿en qué sentido o en qué punto? En que, por ejemplo, por un lado, podemos, podemos decir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, como ya te había estado comentando, que todo, ya sea ministro o presidente, por tener la injerencia y ocupar el cargo que tiene, no pueden ser juzgados ni investigados durante su periodo. Correcto.
0: ¿Esto le genera estabilidad a su gobierno?
1: Inestabilidad, más bien.
0: Claro, claro. Porque,
1: porque claro. somos la burla internacional, ya que, como tú este mismo no habías investigado, hay 68 congresistas con investigaciones sí. en, en el público. Entonces, ¿de qué clase política estamos hablando? Elegimos a gente que no, como te había dicho, si la moral es muy subjetiva y me hubiese gustado que el tribunal se pronuncie el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto a este tema, ¿a qué clase de representantes
0: se lanzan a la política? Claro, eh, bueno, mira, eh, tenemos el caso de Estados Unidos que no ha cambiado en todos sus años desde su fundación, su constitución. Eh, y, nosotros ¿Ah? hemos, y nosotros le hemos cambiado 12 veces y ellos han hecho enmiendas. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo sería el proceso para tener esta nueva constitución eh, digamos, claro. más estable, sí. ¿se tendría que primero llegar a una asamblea constituyente, que es en lo que habíamos sí. convertido, o, o cómo?
1: Sí, bueno, una asamblea constituyente sería lo ideal, en donde todas las organizaciones y agrupaciones que existen a nivel nacional, tanto de intelectuales y de otros grupos, eh, planteen sus puntos, y de esa manera, tener una constitución de todo porque hay que recordar que una constitución es un contrato social, pues no, es para el pueblo y para el pueblo. Por algo somos, eh, nosotros tenemos el poder para elegir representantes, por algo somos una democracia.
0: Claro. Eh, bueno, eh, en, entonces, por ejemplo, cuando se hizo la última asamblea constituyente que ha tenido nuestro país, creo que fue la décima. Eh, esta fue convocada por Morales Bermúdez, no me puede la memoria, y eh, estuvo, o sea, como que llegó a poner los puntos en las IES y después de esto se ha tenido una, una estabilidad política en los gobiernos, y ya no hubo ningún otro golpe de Estado eh, por parte de los militares, o sea, fue como formalizar la política después de. ¿Tú crees, ¿Tú crees que con esta nueva Constitución eh, se logre algo más? Porque ya está formalizada la, la política, es más, eh, claro. creo que se ha gozado de suficiente madurez de parte de los altos mandos del Ejército porque, seamos sinceros, esta era una oportunidad perfecta para desde alguna ciudad importante, eh, Lima, Arequipa, Trujillo mismo, eh, levantarse en armas y tomar el poder, como Luis Sánchez claro, pero...
1: El único departamento donde se ha mostrado eh, eh, agitación, le podría decir, ¿no? En, en, en las protestas o enfrentamientos entre los protestantes y la policía, eh, de ha sido Lima. No en Trujillo, en distintos puntos del país. Porque, seamos realistas, todo el país se ha levantado y ha salido al carla, la cansado de tanta corrupción y tantos pisoteos. A una entonces, Pero Lima, Lima tal vez, tal vez, en general de, la, de las Fuerzas Armadas eh, tal vez hubiese sido una oportunidad para tomar el poder.
0: Yo creo que, eh, pues, Lima toma siempre un protagonismo, no por ser solamente la ciudad capital, sino porque tú sabes que hemos tenido a lo largo de la historia casos en los que simple y sencillamente llegaban a Palacio de Gobierno. Eh, disparaban a unos cuantos, tomaban rehenes, se sentaban en el, en el sillón presidencial y era un golpe de estado de era un gobierno de facto, era un golpe de estado ya consumado, ¿entiendes? Entonces, por eso es que Lima siempre tiene más movida que otras ciudades eh, sí. Entonces, eh, bueno la verdad es que nuestra historia ha tenido diversidad de casos eh, muy peculiares Exacto. Dime, ¿tú crees que haya habido alguna ideología de fondo eh, durante estas manifestaciones, o sea, que haya, así como antes tenía cada partido político, porque los partidos con gran trayectoria, estilo el APRA, Acción Popular, la misma Unión Revolucionaria, siempre tenían una ideología política de fondo. No era eh, una, un, una agrupación de votantes, sino era una agrupación de personas eh, interesadas en la construcción de un país. ¿Tú crees que haya habido una ideología o crees que todavía los manifestantes la ciudadanía, eh, o sobre todo las mayorías, necesitan una ideología política de fondo? ¿Algo que le dé peso?
1: Desde mi punto de vista, no necesariamente necesitamos una, una ideología política, pues, ¿no? sino que eh, en estas marchas, en lo que ha habido ha sido unión de organización, de las distintas organizaciones, y el único fin ha sido sacar eh, al presidente Medino, ex expresidente Merino y cambiar la constitución como segundo punto yo sé que es bastante difícil que este proceso durará por lo menos dos años pero por qué no empezar? somos jóvenes y no podemos permitir tantos atropellos siguiendo el pagando este, por educación que, que lamentablemente la educación en el país pésima de pésima calidad y encima renta no rica o o seguir pagando tus impuestos por por un pésimo servicio de bueno, el sistema integral de salud. O seguir pagando tus impuestos para que casos como el presidente Merino, que estuvo unos cinco o 6 días en la presidencia, eh, es ex congresista, ¿no? Pues se va a ir a su casa ganando aproximadamente quince mil ayudos de soles de del Estado por sus 4 o 5 días como mandatario. Realmente es presidente eh, es congresista, perdón. Que también son sus 4.600, 4.800 soles aproximadamente. Entonces, qué buen negocio, pues, ¿no? 30.000 soles de acá hasta que termine este mandato, 2021. Y es por ello que, desde mi punto de vista, necesitamos modificar nuevamente, me reafirmo, modificar esta constitución la... para que expresidentes de nuestro Perú ya no reciban esa cantidad que, para cualquier peruano de a pie, no es. Tan común este, recibir más de 15 millones mensuales. Y ¿sí, no eh, cree no que creo. este expresidente no ocupe cargos públicos como el caso.
0: Me parece que estos días en las calles eh, se ha demostrado algo y es que mm, el, la gran movida, el gran ruido, eh, la gran voz que puede haber de grandes multitudes pueden incluso empujar a los políticos a hacer las reglas eh, de un modo correcto o a eh, empujar a que las reglas beneficien a la mayoría o a lo que quiere la mayoría porque pues si no sigue insatisfecha. Entonces, eh, ¿tú crees que con este tipo de propuestas se pueda o modificar toda la constitución, o hacer las enmiendas, o, o a la larga eh, tener alguna estabilidad que, que se pueda vencer constantemente de este tipo? ¿O, o crees que estas marchas eh, pues, solamente por esta temporada fueron y ya se acabaron?
1: No, de mi parte, este, yo considero que ya estamos como peruanos cansados. De ...tanto atropello... ...ya... ...entonces... ...en algún extremo que se logre cambiar la constitución... ...yo creo que... Va, ...hemos logrado... ...algo con nuestras protestas... ...si ya hemos la, he logrado... ...bacar al expresidente mínimo... ...yo considero que... Este, ...tenemos un logro ya... ...mínimo... ...pero el logro y el fin máximo de todo esto es un cambio constitucional en beneficio de todos. Y creo que sí se puede hacer ese cambio con la finalidad de no beneficiar a cierto grupo o a cierta esfera política, pues, ¿no? Sino en donde una, yo pienso, una constitución en la cual logramos beneficiar todos. En donde no tengan, no sean las clases altas las más privilegiadas, entre todos los peruanos.
0: Ya. Yeah. Eso suena mucho a utopía y, y sabes que, que pienso así. ¿Mmm? ¿Conoces algún país en el que haya pasado esto?
1: En el que haya pasado que con la cambio constitucional, ahorita, Chile? Que, que
0: con una constitución cambiada las cosas hayan mejorado y estén yendo viento en popa. ¿Chile? Porque Chile. Chile acá han
1: estado protestando en pleno COVID-19 y ha conseguido que se cambie su constitución. Y este proceso, como te digo va a durar un año o dos años, este, en donde se van a tener que las diferentes organizaciones pronunciar. No, o sea, sería bonito, pues no, que solo se encargue de este, realizar o elaborar la Constitución y no más, como en, en el caso de 79.
0: Claro, además creo que a todos nos gustaría tener ese, ese segundo candado de la bicam bicameralidad.
1: la clase política en el Perú de 130 congresistas a o 7 que realmente tienen vocación de serlo vocación de servir pero
0: con alguno debe de, no sé debe haber algún bueno en Sodoma y Gomorra, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro, debe haberlo pero yo no simpatizo con ningún partido político y la clase política en el Perú para mí, como te repito está corrompida, en un cambio constitucional y como justo este había dicho en la, en, bueno, hace rato, eh, había escuchado en una entrevista del expresidente Mujica donde decía que si quieres hacer plata no te metas en política. Es más, un político ni siquiera debería eh, recibir un sueldo, si no hacerlo podamos. Pues
0: Mujica siempre tan romántico. <risa> sí, sí, de verdad. Entonces le preguntaron
1: por qué no, no tuvo hijos y ¿sabes qué respondió? Porque estaba luchando por un país.
0: Sí, porque estaba luchando un...
1: por un mundo mejor.
0: A mí me llamó la atención cuando estuve leyendo la, la biografía de Mujica porque antes Mujica había sido un revolucionario.
1: No, miedo.
0: Sí. Él entraba a los bancos a hacer alguna revuelta con un arma y todos lo respetaban. Hay incluso un reportaje días, con el tiempo y con la gente, mejore la política eh, la política democrática sobre todo eh, ah. para las personas sí. algo más sí. que quieras agregar al respecto, yo creo que este es un tema bastante amplio y siempre nos queda algo eh,
1: nada, no, que a mí si me gustaría un cambio constitucional, no creo sea la única que encuentre de esta forma como ya te había dicho eh, con la finalidad, no solo eh, de que las masas vulnerables sean más vulnerables, sino que las saquemos adelante y que estas tengan acceso a una mejor educación, a una mejor, a una mejor calidad de vida. pues, ¿no? Porque digamos que hay un Perú eh, en, que está en la costa, o en las sierra o en la metrópolis y hay un Perú ligado. ¿no? Y es por estas personas que cambio constitucional para mejorar la educación de los pueblos y de la gente que no tiene acceso tal vez ni siquiera a lo más básico indispensable que es al recurso del agua. Sí, Porque sí te digo que soy testigo de que todavía en el Perú, en pleno siglo XX, 20, 20,
0: 20,
1: ¿no? en el pleno 10, 20, todavía no tiene acceso a agua potable No tiene acceso a internet.
0: Sí, es cierto. A pesar de todo el avance tecnológico del mundo, eh, supe el caso de un profesor que tenía que dictar sus clases por radio y sus sus alumnos tenían que irse hasta un cerrito para poder sintonizar la radio del profesor. Es...
1: Exacto. Y yo te lo digo porque el papá son, son, los papás son profesores.
0: Ah, tus papás eran los de los de reportaje. <risa>
1: Por eso o sea, no lo vas a visitar. Niños, <risas> viaje, eh, por algo, porque es lo único que vino. Es de Noticias o eh, la señal abierta, que bueno, acá pues, todo el mundo está con los canales de 4 y 6, pero allá lo único que hay es el canal del Estado, desde Perú. Entonces, sí, hay, hay gente que de verdad necesita que el Estado sea más subsidiario porque, como, como te un compañero. No llega a todos lados, es falso. El Estado es, es descentralizado que tenemos llega hasta el perrito fondo mentira. Que en el colegio donde yo vivía hay un juzgado de paz, no al letrado, ni siquiera al letrado. O sea, podrías decirte que ni siquiera es abogado, después al letrado, todos estos denunciantes y sus
0: demandas. Solamente alguien que destaca de entre ese pueblito y tiene un amiguillo que es abogado y le dijo: sí. ¿Pero hoy, ¿por qué no eres juez de paz? Sí, te entiendo? Sí. <risa> sí, te entiendo. Sí.
1: y una constitución que acoja a todos los peruanos por igual. Y claro, que no, todos los partidos políticos, como me decía un Amigo, son sueños en grande, me, me decía, cuando le decía los partidos políticos tienen que trabajar La presidencia de Perú prometió el oro, las estrellas, y cuando le preguntaron cómo le va a hacer, se quedó callada. Pero
0: es que esta, Entonces, esta lucha es como, eh, no sé, que una persona intenta elegir entre persuasión y seducción. Es cuestión de tiempo.
1: grandes campañas de dónde se saca el dinero. Entonces, y hay un financiamiento para los partidos políticos por parte del Estado, yo creo que sería mucho más democrática una elección mucho más imparcial, en donde ya no se esté investigando a expostulantes o a expresidentes por lavado de activos o, o por pertenecer a una organización criminal. Ya no estamos para eso. En el pleno 2020, con expresidentes, Presión relativa, que han tenido prisión relativa, que han tenido 36 años de prisión relativa, con en la cárcel, este, condenado investigado por críticas de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de vulneración de derechos humanos está hablando en esta caso. Pues, claro. <ríe> sí. creo que me un No,
0: para nada, para nada. Es, estamos, estamos hablando de un tema muy de interés y. Es, Quiero hacer una pregunta quizás un tanto personal. ¿Tú crees, eh, confías, tienes la esperanza, la fe, la convicción de que en algún punto quizás eh, tras esta lucha, tras este antecedente, las cosas cambien? No sé, a lo mejor eh, no, las nuevas generaciones puedan ver un Perú con una estabilidad política, con una mejor condición de vida. Eh, ¿Crees que eso es posible?
1: Si sí considero que un cambio constitucional es lo mejor para el país.
0: Lo dicho. Cerramos con eso. Yossi, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias
1: a ti, David. Cuídate.
0: Que tengas una buena noche. Un beso.